0: Buon sabato, bentrovati all'appuntamento con arti visive e beni culturali insieme a me Tiziana Ricci. In queste edizioni estive dei girasoli rispolveriamo gli appuntamenti interessanti, quelli che vale la pena di tener d'occhio e sono quelli che è possibile visitare durante tutta l'estate allora oggi andiamo a venezia dove vi ricordo è in corso la diciassettesima biennale d'architettura e a venezia a punta della dogana c'è anche un'ampia mostra dedicata all'artista americano bruce nauman poi a firenze a firenze che ospita palazzo strozzi american art la collezione del walker art center di minneapolis E torniamo poi a Milano con un'affascinante mostra sulla forma del tempo, il Museo Pol di Pezzoli e all'Adi Design Museum, il museo del compasso d'oro, quello che affianca il museo del design italiano in triennale. Allora, punta della dogana a Venezia, è in corso la grande mostra dedicata all'artista americano Bruce Nauman, classe 41, è nato nell'Indiana. È una mostra che si potrà visitare fino a gennaio, quindi c'è tempo, ma l'estate può essere un'ottima occasione. Bruce Nauman, contrapposto studies è curata da Carlos Basualdo e rende omaggio a questo artista che è una delle personalità più significative del panorama artistico contemporaneo internazionale. Rende omaggio al suo lavoro, alla sua costante ricerca eh, che ha perseguito lunga lunga tutta la sua vita e si concentra su tre direttrici fondamentali della sua produzione, e cioè lo studio d'artista come spazio di lavoro e creazione L'uso performativo del corpo, infatti vediamo tanti video dove eh, vengono riprese le sue performance e la sperimentazione sonora. Bruce Naumann ha vinto il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel eh, 2009 e eh, presenta, mh, presenta questo percorso abbastanza inedito perché affianca lavori storici e opere più recenti, alcune delle quali inedite. Eh, al centro di questa indagine la serie di installazioni video che l'artista ha realizzato negli ultimi anni a partire dalla rivisitazione di uno eh, dei primi lavori di cui Na- sper- in cui Naumann ha sperimentato l'uso delle immagini in movimento. È un lavoro del 1968 eh, che ritraeva l'artista avanzare lungo un corridoio di legno allistito nel suo studio mentre si sforzava di mantenere la posa eh, la, la sua posa classica normale allora um, adesso voglio proporvi l'intervista al curatore Carlos Basualdo quando si ha a che fare con un artista così grande bisogna pensare un percorso no? perché ha fatto talmente tanto c'è, e poi dagli anni c'è. 60 oggi eccetera quindi come l'ha scelto, come l'ha pensato questo percorso? Sai,
1: noi abbiamo fatto una proposta e lui ci ha detto cosa gli sembrava, perché non è, eh, Bruce noi abbiamo lavorato insieme eh, nel 2009, è stato un po' più... Il,
0: Quando è stato premiato il, alla Biennale?
1: Venedoro, sì, è stato un po' più lo stesso processo, e all'inizio gli abbiamo fatto una proposta, gliel'abbiamo mandata e lui ha detto che okay, a partire di questo parliamo e poi lui lui fa, fa dei commenti molto molto puntuali eh, a volte eh, oltre che i commenti si producono quei miracoli tipo in una delle stanze noi, io, io volevo che ci fossero e Dio, volevamo che ci fossero due stanze di silenzio dopo, do, do, dopo, queste, dopo alcune, le sue mo- installazioni sonore do, dopo le installazioni sonore eh, quest, eh, queste stanze di silenzio corrispondono a due installazioni che lui ha fatto negli anni 60 70 per la collezione panza che poi sono andate al Guggenheim una è questo, questo lungo muro eh, di materiale acustico che si chiama diagonal sound wall e l'altra era un'opera che si chiama acoustic wedge che è un corridoio che fa che fa che nel quale le persone si se infilano e sentono proprio il silenzio ma lui capendo le dimensioni dello spazio ha detto ok Approfittiamo questa opportunità e facciamo una, un nuovo corridoio, che è questo che adesso si trova in mostra, che si chiama Acoustic Wedge Mirror. E allora quello è bellissimo, quando, pro, quando l'artista si sente motivato come per fare un'opera nuova. E, è un, il processo è, è così. E lui eh, si parte di una proposta e, e lui fa dei commenti puntuali, ma lui è molto... Eh, un, se lui è entusiasmato con il progetto, lui è assolutamente generoso riguardo all'interpretazione de, del curatore. Lui ha rivisitato molto
0: alcune sue opere, alcune sue intuizioni degli anni Sessanta, come questa Walk with Contrapposto, che vale. poi lo vediamo in questi grandi schermi più
1: re, delle opere più recenti. Insomma. L'ha rivisitato e, e, e lui mi ha detto, quando, perché di solito il suo lavoro... Eh, si trovano de- degli stessi temi mh? il lavoro con il suono il lavoro con, la, con, eh, con, eh, con questa mostra il lavoro con il corpo ma la scomposizione del corpo. del corpo ma le modalità sono tanto diverse lui ha lavorato sui modelli di, eh, di cartongesso ha lavorato su teste di cera ha lavorato su voglio dire, video eh, le modalità so- ma questa è, la- è stata la prima volta nella quale lui è Proprio ritornato a un'opera specifica che è contraposto cioè, a, a questo del, del 68, no? è ecco. la prima volta. Allora io le ho chiesto perché, ecco. e come sempre Bruce dice una cosa e poi dice un'altra. La prima cosa che ha detto era io: se tu guardi eh, nell'opera del 68, e eh, lui voleva eh, camminare con questo contrapposto con il con, che, che è propriamente un, una posizione della figura né, né, che, eh, che è abbastanza difficile di fare, lui era molto giovane e ha, voluto, ha costruito un corridoio di legno, eh, di legno no? per camminare dentro. Stretto poi. Eh, stre- abbastanza stretto eh, co- come per poter soltanto camminare con il suo corpo. E eh, l'ha filmato, ma la camera era fissa, allora si vedeva il corpo che eh, si perdeva nello spazio e poi tornava, mh? si ingrandiva e si rimpiccioliva. E, il fondo era lo stesso, ma la figura cambiava posizione. Lui ha detto...
0: Anche il suo bacino si muove.
1: E Si muove sul bacino, per, un po' per, per fare... Per
0: toccare come le pareti.
1: No? Esattamente. Poi, con il quel corridoio ha incominciato tutta la serie di corridoi che lui ha fatto fino a poco tempo, anche io credo che una de, delle mostre contrapposto Contraposto Stati fate un corridoio virtuale di suono. Eh, ma e lui ha detto che io volevo, volevo riprendere questa opera per fare in modo tale che il corpo rimanesse fisso e quello che si muove sia il fondo. E quello soltanto lo poteva fare con la tecnologia allora e adesso. E per quello, se si vede le immagini di contrapposto Stadis 127, lei percepisce che il corpo sempre si vede uguale, ma c'è qualcosa che succede con il fondo. Tutto quello ha una serie di connotazioni, perché se pensiamo che l'arte moderno incomincia come un questionamento tra figura e fondo, allora c'è moltissimo da pensare. Ok, lui dice quello, ma poi mi dice, io avevo, ero malato, avevo, ho avuto un trattamento molto forte, dovevo muovermi. E per cercare eh, eh, modelli, per, per capire come cominciare a muovermi, ho, ho rivisto i, video, i primi video e ho scelto questo. Mm. Eh, anche per... una ricerca, una
0: riflessione sul corpo: sul corpo,
1: sulla... Sul, 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 su, sull'età, su, sulla vita, su tante cose. È tutto insieme, penso che da una parte c'è questa riflessione molto intellettuale sul rapporto tra figure fondo, i mesi tecnici, da un'altra parte c'è tutta l'emotività del corpo, la malattia, il, passa- il passaggio del tempo.
0: Sì, perché adesso ha 80 anni, no? no ma...
1: Quasi 80 anni. Allora, quello, quella è la cosa incredibile di Bruce, che... Uh, l'opera possa essere, io adoro questa uh, opera Cidini la quale lui si chiama Walking in line, cerca di camminare in una linea a piedi nudi io le ho detto, per me è una crocifissione a me mi fa pensare al, al Cristo di Mantegna al
2: sacrificio il
1: ah. eh, sac- sacrificio è assolutamente presente in tutta la mostra di Bruce eh, eh, il sacrificio, la ripetizione, qu- forme del rituale ma ovviamente tutto è tradotto in un linguaggio contemporaneo, è ripensato, ma è presente. E, e il sacrificio è proprio il sacrificio della propria soggettività, perché lui, lei ha visto all'inizio, non si vede la faccia. No. Ma poi lei arriva, vede quelli 3D e ha ah, la faccia qua. È la faccia di una persona che ha una, che ha una vita ed è molto, molto forte.
0: E quello che sentiamo è il sonoro di uno dei video di una delle installazioni della mostra Bruce Nauman contrapposto stadi a punta della dogana a Venezia. a Venezia perché è in corso la diciassettesima mostra internazionale di architettura, la biennale di architettura, ai giardini, all'arsenale e a Forte Marghera. Questa edizione ehm, che eh, ha per tema proprio, si pone questo interrogativo, riusciremo ancora a vivere insieme e soprattutto dopo la pandemia, dopo quello che è successo, è un interrogativo Molto importante, molto eh, pressante. Questa edizione è curata da Hashim Sarkis, eh, libanese, e per noi l'ha visitata Fiorella Minervino.
3: È un'edizione interessante. I temi principali sono sicuramente la solita ecologia, la sostenibilità fondamentalmente, ma l'intreccio dei saperi, cioè un insieme di filosofia, eh, comunicazione, eh, biologia, scienze, tutti gli scienziati, arte e tutto, cioè come noi eh, viviamo intrecciandoci agli altri e come possiamo vivere gli uni accanto agli altri. Allora, io ho trovato molto interessante eh, l'arsenale, dove sono tutte installazioni e eh, non non ci sono progetti, non si vedono cose di architettura tradizionale, si vedono delle grandi installazioni, perché il direttore Sarkis ha detto che le installazioni sono sempre molto più, più reali, ti danno l'idea più concreta del progetto. Allora, per esempio, all'arsenale ci sono queste forme fluide che volano per aria, eh, molto belle e mo- molto interessanti. C'è questa Maison Fibre, che è una Maison creata con materiale fibroso che può essere secondo loro il cemento del futuro c'è un'installazione per combattere i batteri ehm, c'è ci sono eh, una tavola ecco la tavola del futuro sarà una tavola con tante erbe secche tronchi su cui ci sediamo e piena di insetti da mangiare e di, di erbe secche di mazzi di, di erbe secche tutti intorno poi eh, una cosa in, anche interessante, un altro ha, detto, ehm, ha fatto un lungo pavimento scuro con incastonati disegni e forme oro, perché dice tutti si occupano del, ehm, del cielo, delle forme, delle nuvole, io mi sono occupato invece di quello che capistiamo, per cui è architettura anche quella. Eh, c'è una cosa molto carina anche della Romania che ha fatto sempre lì all'Arsenale, eh, è una comunità da, com- da conoscere mettere che ha fatto come un fiume luminoso, sono tutti connessi comunità diverse lo si attraversa, un pezzetto si attraversa ed è una cosa eh, direi molto interessante quanto si riguarda invece i giardini io ho trovato un po' meno interessante tu allora ai hai giardini una... ci sono i padiglioni vero? Sì, ma c'è il padiglione centrale sempre sì. di Sarkis la parte sì. di Sarkis sono, eh, come entri c'è subito una pioggia di pioggia da una grotta antica <ride> e poi si trova un plastico della crosta, della crosta terrestre ehm, ci sono molti tempi Molto di moda oggi, gender, inclusività, colonialismi, eccetera. Avevo dimenticato dall'altra parte c'è questa cosa, una città sulla Luna, costruita sulla Luna di OX America, un grande studio, uno dei pochi studi col nome perché sono sempre team Ecco, ai giardini, per esempio, Saraceno che ha unito tutta una serie di sacchetti di plastica riciclati per fare eh, qualcosa che va nello spazio. Sai che Saraceno si è sempre occupato di. Eh, i ragni come <ride> volare, come sì. volare, così che questa direi che è molto bella. Eh, poi... eh,
0: dimmi un po' in generale qual è la tua impressione? Hai visto idee nuove? Hai visto. Eh, no, nuove proposte su, su questo tema dello stare insieme cosa c'è di sì, nuovo? No,
3: ho visto idee nuove ne, soprattutto negli stranieri per esempio a me sono piaciuti moltissimo due paviglioni quello austriaco che è tutta una uh, critica al nostro vivere sotto la dittatura dei like e, e delle, piatofo- delle piattaforme quindi contro Google grandi iscritte che descrivono appunto come sono queste città che si fa costruire Google dai grandi architetti come noi siamo tutti schiavi per cui delle vite addirittura eh, sembra che dipendano dal numero di followers di like eccetera che è molto interessante perché è vero è l'unico che affronta questo tema di cui siamo tutti Beh, poi eh, mi è piaciuta molto la Danimarca perché è molto poetica entri e c'è cioè, prima un grande salotto eh, con tanti scomparti dove la gente si siede parla ehm, e può stare insieme tutto intorno c'è la, l'acqua piovana che viene eh, che, la, l'acqua piovana autentica dentro il salotto poi scendi e c'è come una serra tutta di, eh, di rosmarini, di verbene, eccetera danno anche da seguire e anche dei temi, è molto carino e poetico l'insieme, raccontarlo è molto meno interessante. Eh, Bisogna
0: venire a vederlo!
3: Eh, ma tutto eh, è da vedere eh. perché è difficile da descrivere, loro fanno delle descrizioni visionarie incredibili, poi vai lì e per esempio eh, con l'Italia sì. rimani un po'.
0: Senti Fiorella, ah, eh. sappiamo che i premi sono spostati ad agosto, però ci sono i leoni d'oro, leone d'oro speciale a Lina Bobardi e, e a, a Raffaele Moneo. A Rafael Moneo.
3: Guarda, Lina Bobardi è stata scelta, che è una grande architetta italiana, però vissuta sempre in Brasile, eh, perché ehm, è stata un'architetta di tempi duri, in cui è passata attraverso guerre, attraverso rivoluzioni, eccetera, lei con molto coraggio, non solo era curatrice delle mostre dentro il Museo di San Paolo che ha costruito lei, ha fatto delle cose, è stata una donna veramente resiliente, come vuole questa, il termine questo di questa... Eh, Biennale e poi eh, comunque una donna perché le donne sono molte ci sono molte anche al padiglione italiano c'è tutto un intero manifesto con tutte le donne italiane c'è anche la urchiola che volendo guardare spagnola però ci sono tutte le donne di oggi eh, tra cui anche la cianchetta che ha fatto eh, l'installazione a Marghera sul gioco ci sono tante donne questo no, mi sembra che positiva. la
0: novità è un po' eh, una più forte forte presenza di africa e sud america e delle donne architetto
3: finanziario sì. e poi rafael moneo è un grandissimo architetto che poi avrà 80 anni che ehm, è stato Pritzker nel 96, uno che ha costruito, anche criticato e anche analizzato, perché è, professore, è stato professore all'università tanti anni, è stato a Harvard, e ha costruito per esempio il museo, il museo di Madrid, ed è un architetto famosissimo, che costruisce però, <ride> mentre qui in generale. Senti, ce qui. la
0: fai in dieci secondi a darmi un giudizio sul padiglione italiano?
3: La padiglione italiano eh, per me è stato abbastanza deludente, in questo senso che avevo sentito le loro descrizioni visionarie, parla molto bene il, il direttore che è Belis, eh, si preparato tutto in Inghilterra. C'è l'idea delle comunità resilienti che è molto carina, cioè queste comunità italiane che, che riescono a sopravvivere da solo perfino per la spazzatura, c'è un piccolo eh, c'è un piccolo computer che raccatta la spazzatura e tutto, che interessante, quando ne vedi 10-15 dopo sono tutti i dati, ecco, e poi ci sono invece ehm, alcune opere, c'è tutto fuoco, c'è Garuti, eccetera, e poi ci sono c'è sempre questi incroci di sapere, tutti diversi, molta, molta scienza, moltissima scienza biodinamica, eccetera, e poi questi bellissimi, c'è un bellissimo tappeto, che sali eh, con un prato verde che come local test diventa un no, di fiore
0: grazie dunque a Fiorella Minervino che ci ha parlato certo cioè, le sue impressioni su questa eh, biennale di architettura la diciassettesima mostra internazionale di architettura che vi ricordo è ai giardini all'arsenale a Forte Marghera a Venezia sono 112 i partecipanti e sono 46 i paesi
4: I feel so bored I'm starting to realize that all the boys are I, I find all trouble I told my mother she said go get your glass full so I did and I saw you.
0: Facciamo questa bella voce di celeste, continuiamo a il nostro giro eh, nel, nelle mostre eh, che è possibile visitare durante tutta l'estate. Allora, al pac ci sono due artiste molto interessanti, Luisa Lambri e Zera Dogan. Luisa Lambri, classe 69, nata a Como. Ha vissuto negli Stati Uniti dove il suo lavoro è stato esposto in numerosi musei in molte città, a New York, a Boston, a Los Angeles e in Italia alle biennali d'arte e di architettura. Usa la fotografia per fermare frammenti di spazio, di luce, esperienze e impressioni. La mostra e il titolo autoritratto è un omaggio alla nota critica e al suo libro intitolato appunto autoritratto e c'è un'incantevole installazione poi un omaggio a un'altra donna, all'architetta Lina Bobardi, e a un progetto che concepì nel 1957 il Museo d'Arte Moderna di San Paolo in Brasile. Qui il soggetto è la natura, Fronde, grandi fotografie di grandi dimensioni, fronde che giocano con la luce. L'apertura della mostra poi è davvero sorprendente, anche qui un omaggio allo spazialismo
5: di Fontana. In mostra abbiamo incontrato un artista. Era una mostra che è stata fatta per questo spazio, per l'architettura del PAC di Ignazio Gardella ed era una mostra molto milanese, molto italiana e quindi per me si è trattato di guardare alla tradizione dell'arte e della storia dell'arte italiana che mi aveva ispirato quindi la tradizione dello spazialismo entrando il primo colpo d'occhio è il taglio di fontana esatto esatto esatto. il pack si apre con quella ceramica all'entrata che si dice sia stata fatta da Lucio Fontana, visto che la disposizione delle fotografie nello spazio e l'esperienza che ne deriva è un po' il cuore del mio lavoro e quindi l'esperienza dello spazio, uno spazio allargato in qualche modo, allora quello mi sembrava un ottimo punto di partenza e quelle foto lì sono delle foto non delle tele, ma del, di un, della ricreazione di un ambiente spaziale di Fontana, quindi era l'ambiente spaziale che lui aveva fatto a documenta. Negli anni 60 e questa era una ricostruzione che Germano Celant aveva fatto a New York in una, una mostra di Lucio Fontana da Gagosian e io quindi ho dato, rivisitato esatto, i progetti. progetti, è proprio la parola esatta ed è una, una specie di conversazione tra spazi e tra spazi e astrazione. E tutte... ecco, perché Io dico per gli ascoltatori, le sue eh, fotografie sono
0: astratte, giocano molto con la luce, con lo spazio, eh, con le variazioni della luce anche. Mi ha colpito molto anche, mh, insomma, non mi ricordo se l'ultima o la penultima sì. sala, con la finestra sulla luce che
5: varia. No? Esattamente, sono, non sono delle rappresentazioni o delle documentazioni dello spazio. È una una specie di... è più l'esperienza dello spazio, quindi uso spesso delle sequenze, dei piccoli dettagli, non per mostrare, non per descrivere ma per alludere all'esperienza soprattutto alla soggettività ed è la connessione con Carla Lonzi, con Autoritratto. Carla Lonzi aveva impostato tutto il lavoro di Autoritratto. Diciamo che era un
0: libro che lei ha pubblicato nel 69 quando ha lasciato la critica dell'arte e si è data completamente al femminismo, no? esatto. quindi una serie di interviste con artisti
5: Importanti. Sì, degli artisti che facevano parte del suo circolo o della sua famiglia addirittura. E lei ha un po' cambiato le carte in tavola: nel senso che, come critica d'arte, non le interessava più scrivere di un artista. Voleva impostare una conversazione che desse spazio alla soggettività altrui alla conversazione, alle relazioni, ai rapporti personali, al processo della creatività, all'esperienza. E quindi lei ha costruito una specie di dialogo collettivo con tutti questi artisti e quello è autoritratto e qui ci sono fotografie di architettura e di opere d'arte di altri artisti tra cui fontana che è uno degli artisti che carla Alonso intervista nel suo libro e da altri come donald Judd, per esempio e eh, affascina molto l'architettura ah, sì 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 sì, sì sì mi interessa l'architettura come esperienza come come un'occasione per ritornare a se stessi per percepire la propria presenza nello spazio è una È una prospettiva più umanistica dell'architettura, non è una descrizione dell'architettura come fotografie dell'architettura oppure libri di architettura, è più qualcosa che ha a che fare con l'esperienza. E da questo punto di vista c'è un'installazione
0: affascinante devo dire eh, sono delle fotografie il soggetto è la natura le piante molto bello sempre giocando su queste variazioni di luce e di atmosfera eh, sistemati in cavalletti installazioni di Lina
5: Bobardi sì, sì, una grande architetta sì. che ha lavorato in Brasile esatto esatto Lina Bobardi era un'architetta italiana che ha vissuto e lavorato in Brasile tutta la sua vita ma ha un'origine italiana e eh, di Milano in particolare e questa mostra è una corrispondenza, un omaggio. Un omaggio. Uh, volevo, volevo includere delle voci femminili, Carla Lonzi, Elena Bobardi, nel senso di avere questa specie di empowerment, come dire, di, di, posizion, di posizione femminile, di forza, uh, impostata però nel senso di dare spazio agli altri, di dare ascolto agli altri, di costruire questa conversazione allargata quindi non, non voglio... di come è più esatto. abitudine maschile Esatto, esatto, esatto. esatto e esatto. anche di qualche donna ma certo ma certo ma certo ma mi piaceva molto invece questa specie di uh, disponibilità agli altri e questa specie di ascolto come posizione di forza invece che hanno in comune Carla Alonzi e Lina Bobardi e quello che Lina Bobardi ha fatto ha costruito questi cavalletti per il museo di arte moderna a eh. A San, Paolo. San Paolo. Esatto, esatto. Ed era il modo per lei per portare le opere d'arte nello spazio ed era esattamente quello che volevo fare io qui per relazionarmi all'architettura di Gardella. Quindi in quel caso si trattava di opere di arte sacra, consisteva la sua operazione in una specie di desacralizzazione dell'opera d'arte. Qui serve semplicemente fare un'installazione che sia più intima perché è più, più è molto vicina. poetica. Soprattutto nello spazio e in dialogo in relazione con lo spazio, con la natura circostante.
0: Autoritratto, dedicato, questo titolo è dedicato appunto a Carla Alonzi e al suo libro il lavoro di Luisa Lambri è la mostra che trovate al piano terra al PAC. Mentre al primo piano è ospitata una mostra di Zera Dogan, l'artista kurda di cui abbiamo ampiamente parlato e che io vi ho spesso raccomandato, non ve lo perdete perché sono opere stupende, che questa artista che è stata nelle prigioni turche eh, per... Eh, più di due anni, quasi tre anni, solo per aver fatto un disegno che denunciava appunto l'aggressività e la violenza dei carri armati turchi, è stata arrestata e ha passato quasi tre anni nelle carceri turche. Nonostante questo è riuscita a far uscire le sue opere che raccontavano e denunciavano la la situazione, usando le sostanze di fortuna che potevano capitarle in cella. Questa mostra racconta proprio come un diario dal dal carcere e, e i suoi lavori sono... Di grandissima forza espressiva. Tutte e due le mostre sono state protratte fino al 19 di settembre perché come sapete i musei hanno subito queste chiusure dovute alla pandemia quindi le mostre per fortuna continueranno, si potranno visitare fino al 19 settembre al PAC di Milano in via Palestro. Siete l'ascolto dei girasoli e adesso andiamo a occuparci di Adi Design Museum. Sì, ne abbiamo già parlato, ma vi dicevo che in questo periodo rivisitiamo un po' le cose che vale la pena di tenere d'occhio, poi soprattutto se non siete andati via in questo periodo, andate a visitarlo perché è davvero interessante. Si trova quasi davanti al monumentale in piazza Compasso d'oro, si entra da, da via Ceresio, la piazza del monumentale praticamente, Adi Design Museum dedicato proprio agli architetti design che hanno vinto il compasso d'oro. Milano ha un nuovo museo del design che affianca in qualche modo il Museo del Design Italiano in triennale. Questo è Adi, Design Museum, dedicato al compasso d'oro. Da un'idea di Gio Ponti, sostenuta da Rinascente nel 1954, fu istituito questo premio che è il più autorevole per il design. E in questo nuovo museo, tra l'altro dagli ampi spazi, molto bello devo dire, in questo nuovo museo, nella collezione permanente e in quelle temporanee, vediamo esposte le opere e i progetti di tutti i designer e le case premiate fino ad ora. Andrea Cancellato è il direttore del nuovo museo.
6: È un museo che ha questo compito eh, di raccontare un pezzo della storia del design italiano.
0: Quindi molto legato al compasso d'oro. Infatti ho visto che c'è una mostra permanente e una temporanea.
6: La collezione storica viene presentata dire, nell'arco temporale, ma ogni, per ogni edizione viene poi sviluppato un approfondimento, quasi una piccola mostra dedicata ad un oggetto e quindi che verrà ovviamente sostituito nel tempo e quindi noi avremo sempre questo tipo di mutazione. Quindi non è una collezione che viene mostrata una volta per tutte, tutte le volte che la si vede, è sempre quella. Poi al fatto che ogni due anni il premio viene assegnato quindi si, si amplia rinnova, la collezione certo. e avremo quindi dei nuovi pezzi eh. da mettere in mostra, allora. nascono poi mostre tematiche, mostre antologiche che appunto fin da oggi sono già visibili. Ad esempio la mostra uno a uno, la specie degli oggetti, eh, come dire, racconta l'evoluzione del gioco italiano mettendo mm. a confronto oggetti tutti premiati col compasso d'oro della stessa tipologia ma profondamente diversi in tanti aspetti. Dalle misure sono delle scrivanie, si può dire degli anni sessanta che avevo una dimensione che è un terzo più piccola dell'attuale scrivania, oppure delle poltrone oggetti estinti tipo i telefoni ventilatori, oggi c'è l'aria condizionata, non c'è più il,
0: eh sì, non c'è più il ventilatore no, senta, la, cosa la apprezzato... prima 500 e la
6: nuova 500
0: la cosa che ho apprezzato è che De... fanno cornice queste piccole mostre, questi approfondimenti su alcuni designer o alcuni momenti su alcuni oggetti che vengono De anche contestualizzati, per cui non c'è solo l'oggetto, c'è un po' anche la sua storia, il suo contesto. E eh
6: Certo, ma questo è il fatto importante, l'oggetto che poi viene premiato è frutto di una combinazione di fattori che mettono insieme la creatività del designer, la perizia dei tecnici d'impresa la capacità del commercio, della comunicazione, la pubblicità. Il componente di successo di un prodotto, di un oggetto, è fatta di tantissime parti e tutti che compongono che costruiscono per dire, il prodotto e poi lo vediamo quindi questo è un po' il senso di questo modo nuovo Noi, diciamo il design come non l'hai mai visto perché non è mai stato visto in questo modo ecco questo è un po'
0: sì devo dire anche con una, un allestimento piacevole e leggero e poi c'è anche tutta una parte dedicata alla grafica molto bella devo dire e so che avete in mente di fare anche dei laboratori dei laboratori per i bambini degli incontri perché lo spazio è molto sì, grande
6: è aperto Non ha barriere, non ha pareti, sono quelle che lo tengono tengono sul tetto, è attraversato da una strada che si può attraversare liberamente, che congiunge via Ceresio, piazza con Passo d'Oro, con via Bramante, quindi ha questo pregio di essere uno spazio molto fluido e quindi consente appunto di passare in modo anche facile nella visita. La grafica è un elemento di molto importante per il design perché sì. è una disciplina afferente al nostro mondo. In questo caso abbiamo chiesto a 139 grafici di fare un omaggio ai 139 compassi dalla carriera, cioè alle persone, alle istituzioni, alle imprese che hanno fatto grandi in tutti questi anni il design italiano. Presentiamo praticamente una mostra la grafica contemporanea italiana di valore assoluto. Sì. Questo è un po' il senso della...
0: E devo dire che, di che sono, sono bellissimi questi manifesti, tra l'altro so che il museo ne fa omaggio anche ai visitatori, ne è un omaggio, esatto. ma io ho una curiosità, allora dicevamo Eica. all'inizio che il compasso d'oro è, è un'idea di Gio Ponti è stata, e io mi aspettavo sì. di vedere anche qualcosa di Gio Ponti, una sedia, un mobile, un'idea, invece no, il perché lui non l'ha preso il premio, premio. <ride> alla carriera eh, so, e basta. E perché,
6: eh. perché? Perché? il premio nasce praticamente al termine della sua carriera eh. nasce nel 54 e quindi non poteva premiare ciò che ha fatto negli anni precedenti perché è un premio che viene dato in diretta no
0: però la, la...
6: 54 eh. sul 54 la, alla carriera 50...
0: gliel'han dato però
6: eh. Eh, beh, eh. alla carriera mm. giustamente mm. non potendo darglielo ai, ai prodotti le giurie che man mano si sono succedute gliel'hanno dato alla carriera
0: eh. <ride> ma neanche una sedia potevate mettere una sedia di Gio Ponti, no? beh
6: potevate eh, no perché se noi mettiamo in, in mostra solamente con passi allora la scelta che abbiamo fatto per il, prima, per il primo anno, per l'avvio, è di mettere in mostra solamente con passi d'oro. Ho capito. Altrimenti ah. avremmo fatto confusione. Ah, è chiaro che più avanti avremo modo di... La nostra collezione comprende altri 2.500 oggetti, quindi ne abbiamo come si diceva avete... vendere e spendere. E certo. eh.
2: eh
0: beh, sono un po' sfacciata. eh! <ride> Però mi è sembrato strano di non vedere neanche un mobile un mobiletto una sedia di quelle leggere di gioponti ma vedremo in futuro come avete sentito il direttore andrea cancellato ci ha detto che in futuro è possibile invece vederle allora di design museum in piazza del compasso d'oro a Milano davanti al monumentale occhio che si entra da via Ceresio al 7 eh? siete l'ascolto dei girasoli estate che adesso vi porta a Firenze Eh sì perché fino alla fine di agosto è possibile visitare una bella bellissima si amate l'arte americana American Art 1961-2001 sono 80 opere dei più importanti artisti americani appunto dagli anni 60 agli anni 2000 e sono le vengono dalle collezioni del Walker Art Center di Minneapolis, un museo diretto da Vincenzo De Bellis che ha anche curato questa mostra. Mostra che presenta alcune opere iconiche di Andy Warhol, di Roscoe, di Liechtenstein, Oldenburg, Bruce Naumann, di cui abbiamo parlato prima, eh, Robert Mappleton, Cindy Sherman, Matthew Barney e Cara Walker. In mostra ho incontrato Vincenzo De Bellis. Da
7: lavorare nel 2017. Arturo, il direttore eh, eh, Galanzino, è venuto a Minneapolis nel 2017, è venuto a visitare eh, il mio museo. Io mi ero trasferito da un annetto, è venuto a visitare il museo e abbiamo guardato insieme varie cose della collezione e poi abbiamo iniziato a lavorarci da allora. La mostra ha avuto tante, diciamo, eh, come dire, tante, tante vite, diverse idee, poi alcune sono andate in porto, alcune le abbiamo ripensate e poi c'erano qualche problema di, di, di logistica eccetera dopodiché abbiamo uh, preso una forma più definitiva uh, un paio di anni fa alla fine del 19 ha preso una forma definitiva da quel momento in avanti abbiamo iniziato a lavorarci con davvero come dire una certa e poi al momento in cui è scoppiato il, um, il covid in realtà sulle date in quel momento abbiamo, come dire, eh, abbia, abbiamo lavorato di conseguenza. Eh, la fortuna, tra virgolette fortuna, perché come vedrete è una mostra molto ambiziosa e quindi anche complicata da per una questione di logistica, però la fortuna, la piccola fortuna è che veniva tutto da un unico luogo quindi da quel punto di vista si poteva essere un po' più, soprattutto per Palazzo Strozzi diventava un po' più semplice la gestione, di un. comunque vedrete una cosa molto complessa il 61 è l'anno in cui uh, viene, uh, diciamo, viene eletto Kennedy, nel 60 viene eletto Kennedy nel, il 20 gennaio del 61 lui dura e inizia la sua presidenza e quindi un momento di grande eh, come dire fiducia dell'america nei confronti del, del futuro. Il 2001 è dalla
0: guerra del Vietnam,
7: dalla guerra del Vietnam alle torri gemelle. Da JFK a Bush, un momento di grande come dire fiducia e un momento di enorme depressione, diciamo, depressione nel senso di invece uno, la più, l'unico vero grande attacco mai subito dagli Stati Uniti internamente no? quindi un momento di grande prima della pandemia assolutamente la più grande tragedia che ha vissuto gli, vissuto gli Stati Uniti in, eh, negli Stati Uniti però se la guardiamo sotto certi aspetti anche la guerra del Vietnam è una grande tragedia però la, la presidenza Kennedy come dire, aveva oscurato un po' quella tragedia che poi dopo viene fuori negli anni successivi con gli altri presidenti no? questa è stata diciamo l'idea, devo dire anche un'altra cosa che Palazzo Strozzi aveva già realizzato due mostre su periodi storici precedenti eh, e quindi questa è una sorta per volere del, della, dell'istituzione, è il terzo episodio di una trilogia e quindi il momento, diciamo, gli anni 60 fino agli anni 2000 erano anche una scelta per completare questo percorso che l'istituzione ha fatto.
0: E quindi qui vediamo tutti i momenti più importanti dell'arte americana.
7: Sì, sono i momenti più importanti e anche i momenti meno noti nel senso che non tutto quello che vedrete in mostra è necessariamente la, cosa più, l, l, la lista di artisti più scontata che si potrebbe pensare, sicuramente I ci sono i nomi grandi li abbiamo visti ci sono i nomi grandi, ci sono Warhol, ci sono uh, Rothko, ci sono gli Oldenburg, i Liechtenstein, ma poi anche Donald Judd, uh, Solly Witt ci sono tutti, ma poi dopo si va avanti e ci sono da Bruce Nauman che è un nome adesso molto noto al pubblico ma comunque già parliamo di un artista per gli artisti più che un artista per il grande pubblico fino a poi Baldessarri e poi dopo abbiamo Cindy Sherman, Barbara Kruger e poi si passa più avanti con artisti che sono un po' meno diciamo, anche per una questione di storicizzazione sono un po' meno noti ma sono i futuri grandi artisti quelli che tra 40 anni, 30 anni diventeranno gli world di adesso
0: Siamo nell'ultima sala
2: Cara Walker.
7: Sì, Cara Walker è un artista che per molti, il grande pubblico magari conosce un po' meno, ma nel mondo dell'arte è una star assoluta. Eh, parliamo di un artista alla quale è stata dedicata l'ultima turbine hall della, della Tate: il Walker Art Center, è stato il museo più vicino all'artista da sempre abbiamo, abbiamo collezionato il suo lavoro sin dall'inizio, parliamo di un artista che ha iniziato negli anni 90 ed, è molto, eh, 90 ed è tuttora molto attiva in particolare in questa stanza ci sono uno, due opere iniziali un'opera del 98 una grande eh, opera ambientale con 66 disegni acquarelli in cui si racconta appunto la storia di un tentativo di emancipazione di una famiglia di colore e poi successivamente nella sala immediatamente adiacente ci sono due opere, un'altra opera eh, sempre iniziale del 98, una silhouette nera a muro, Cara Walker è famosa proprio per queste immagini eh, un po' se vogliamo schematiche appunto delle silhouette di figure chiaramente di eh, di persone di colore che in qualche modo
5: come come come
7: faceva Kentridge in realtà quando Kentridge inizia, Kara Walker è nello stesso periodo storico in cui loro lavorano allo stesso tipo di linguaggio. Nel film che si vede all'interno di questa mostra, un film del 2004, Testimony, che è il primo film che lei realizza, queste silhouette diventano delle marionette che si muovono appunto come se in un film muto e raccontano anche in questo caso di una, di una storia di schiavitù e di tentativo di liberazione di questa schiavitù.
0: American Art, dunque questa mostra si può visitare a Palazzo Strozzi fino al 29 di agosto. Il servizio che vi propongo è la forma del tempo al Museo Pol di Pezzoli di Milano in Via Manzoni, una mostra molto affascinante sul rapporto dell'uomo col tempo, dall'antichità alle soglie dell'età moderna. Una trentina di opere tra orologi, sculture, codici dipinti e, pensate, una serie di orologi notturni del Seicento. Annalisa Zanni è la direttrice del museo.
8: Un Viaggio nel tempo, nella misurazione del tempo, nel significato che il tempo ha avuto per l'uomo. Quindi dal significato stagionale, cioè l'alternarsi delle stagioni, poi lo ritroviamo nei codici miniati, infatti lo che esponiamo e che facevano dialogare il tempo con l'astrologia, con l'astronomia, quindi davvero una grande... eh, il senso però di un tempo per l'uomo, un senso filosofico, che l'uomo non aveva bisogno di segnare in modo così angosciante come oggi, per arrivare poi anche all'orgoglio di riscoprire una tipologia quello degli orologi notturni, che è stata inventata con grande orgoglio da un italiano, Giuseppe Campani. Nel
0: mille, cos'era?
8: 1600. 1658. Ma Mi sono le... orologi che sono opere d'arte praticamente? Assolutamente, perché hanno una parte architettonica, sembrano dei, dei tabernacoli, cioè, quindi hanno una parte lignea, lavorata, decorata anche con piccole sculture, quindi davvero dei piccoli micromonumenti. E poi hanno la parte anteriore, la mostra cosiddetta, dipinta da grandi artisti, Maratta, Ciro Ferri, quindi siamo nella Roma barocca, che rappresentano per lo più oltre elementi, a volte elementi decorativi come fiori, ma anche e soprattutto il significato del tempo, quindi iconografie e allegorie che alludono proprio al tempo, il tempo che fugge, anche perché il committente di questi oggetti Papa Alessandro VII Chigi, cui dobbiamo per esempio il colonnato del Bernini, eh, oltre al busto ritratto che c'è in mostra, in realtà aveva questa ossessione del tempo e aveva chiesto ai fratelli Campani di costruire un orologio che gli consentisse e di vedere le ore durante la notte e di non essere disturbato dal ticchettio dell'orologio. I fratelli uh, Giuseppe Campani in particolare uh, crea questo oggetto. Sostituendo. Incredibile perché si pensa che le, le tecnologie ora
0: permettono queste proiezioni, invece no, siamo nel 1600 e facevano
8: la proiezione del, del disco dell'orologio sulla parete opposta. Assolutamente, e questo ci deve anche far capire come la creatività cioè il pensiero eh, filosofico e eh, tecnico e creativo ci fosse già. Eh, Dopodiché, ovviamente, questo si è in qualche modo adeguato alla necessità di misurare il tempo diversamente, ma però la creatività c'era già loro. Pensate che Giuseppe Campani ha inventato anche delle lenti talmente perfette, talmente capaci di lettere a lunghissima distanza che la mappa che lui poi aveva fatto creare con una di, uno di questi cannocchiali della luna È stata utilizzata fino agli inizi del Novecento, quindi per 300 anni è stato l'unico esempio a cui si faceva riferimento pensando proprio alla superficie lunare.
0: Allora una mostra originale con cui il pol di Pezzoli
8: riapre. Assolutamente, ci sarà anche un video che ci immergerà proprio in questa storia del tempo e della misurazione del tempo, ci farà anche riflettere. come come vogliamo che sia il tempo futuro un tempo futuro ricco di creatività di innovazione ma anche di relazione diversa tra l'uomo e la natura tra l'uomo e se stesso quindi sostanzialmente anche uno stimolo con una serie di strumenti perché faremo conferenze online faremo anche visite notizie e quindi ci saranno una quantità di attività enormi per i ragazzi, per gli adulti, proprio per utilizzare al massimo questo come occasione di uh, visione di oggetti bellissimi. Abbiamo uh, il dipinto di Tiziano che la National Gallery ci ha prestato, abbiamo dovuto superare anche problemi doganali dopo la Brexit perché la dovevamo aprire prima invece è stata dopo, ma che ci ha voluto prestare proprio capendo perfettamente come oggi noi abbiamo necessità di capire questo per noi stessi e per l'invenzione del futuro
0: allora la forma del tempo una mostra curiosa, affascinante come vi dicevo al museo Pol di Pezzoli di Milano in via Manzoni c'è tempo fino a fine settembre E comunque se volete conoscere le varie iniziative, le visite notturne, andate nel sito del Pol di Pezzoli e lì trovate tutto. Allora, io sono in chiusura ma volevo segnalarvi una mostra che vale la pena di visitare. Secondo me il corpo e l'anima da Donatello a Michelangelo. La scultura italiana del rinascimento al castello sforzesco di Milano nelle sale Viscontè, un bel viaggio devo dire. Un'altra mostra di cui ci siamo occupati e vale la pena di visitare perché è davvero bella, Mario Sironi, sintesi e grandiosità al Museo del Novecento, anche questa qui dura parecchio ed è curata da Elena Pontige e Anna Maria Montalto che è la direttrice del Museo del Novecento. E poi a Palazzo Reale di Milano vi ricordo scolpite, riflessioni fotografiche intorno alla statuaria femminile che è il grande assente delle nostre piazze e delle nostre nostre vie, sono 35 fotografe che si sono occupate di questo tema. Eccomi qua, allora io termino qui, un caro saluto da Tiziana Ricci e l'appuntamento con queste edizioni estive dei girasoli che vi fanno rispolverare quello che vale la pena di non perdere è sempre a sabato, sabato prossimo dalle 12 a 1. Ciao a tutti!